0: Ja, ich weiß. Eigentlich wollte ich nur zwei Wochen auf dieses Tantra Retreat. Aber ich durch, ich, ich lebe jetzt einfach im Ausland. Ich komme auch nicht mehr nach Hause. Ich lebe jetzt als Nomadin. So ging's Alisa. Denn eigentlich hatte sie schon einen festen Vertrag unterschrieben für die nächsten fünf Jahre nach ihrem Masterstudiengang und auch schon die Wohnung fertig eingerichtet in ihrer neuen Heimat München. Aber dann hat sie entschieden, nee. Sie bleibt jetzt hier, gefällt es hier so gut bei diesem Tantra Retreat. Sie reist jetzt durch die Welt, hat sich nochmal verliebt. Und äh, das ist jetzt ihr neues Leben. Und wir sprechen in dieser Episode ganz viel mit ihr darüber. Wie ging sie auch gerade, wie hat ihr Umfeld reagiert? Wie ging sie damit um, diesen kompletten Turnaround zu schaffen von der vorbildlichen Psychologiestudentin und Festangestellten im großen Unternehmen hin zu? Sexual- und Beziehungscoach und Veranstellerin von Tantra Retreats. Freut euch auf unfassbar viel Inspiration und pure Ehrlichkeit und Offenheit von Alisa und ganz viel frischen Wind. Viel Spaß bei der Folge. Wie landet man denn auf dem Conscious Pathway? Liebe Alisa, erzähl uns doch mal von deiner Geschichte. Und was ist der Conscious Pathway überhaupt? Und ja, übersetzt es doch mal für uns, was, da, was, ist, was dahinter steckt.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, ich würde sagen, für mich der Conscious Pathway bedeutet, ähm, dass ich einen Schritt zurückgehe und mir überlege, wie ich mein Leben gestalten will. Und ähm, auf eine conscious Art und Weise bedeutet übersetzt ähm, auf eine bewusste Art und Weise und ähm, bewusst für mich bedeutet, ich habe bewusst in meinem Leben einen anderen Zweig gewählt, als ich eigentlich gedacht hatte und ich Deswegen möchte andere <lacht> genau <lacht> inspirierend anders und ähm, ja, ich möchte anderen Personen auch die Möglichkeit geben, ähm, diesen, diesen vielleicht etwas anderen Zweig gehen zu können, wenn sie, wenn sie mit mir zum Beispiel Coaching ähm, machen wollen. Dann, dann mhm. gebe ich ihnen zumindest die Möglichkeit von verschiedenen Zweigen auf, die es in diesem Leben gibt, weil wir oft denken, dass wir in diesem einen vorgetretenem Pfad in Deutschland vor allem sehr sehr stark <lacht> vorgegeben, wie dieser Pfad auszusehen hat. Ähm, da gibt es wenig rechts und links. Und ähm, ja, ich rede gerne mit, mit Klienten, mit Freunden, ähm, Teilnehmenden darüber, wie dass es vielleicht andere, andere Wege gibt. Und vielleicht entscheiden wir uns dann trotzdem noch für den, für den geradlinigen Pfad. Aber wir haben die Möglichkeiten. Und das ist das was mir sehr wichtig ist, einfach Leuten eine Möglichkeit ja. zu geben, rechts und links zu schauen. Ähm
0: also geht es gar nicht so. Ja. Also im Prinzip sagt der Name ist dann schon etwas aus, dass du jetzt nicht sagst, ich muss das machen, was mir vorgegeben wird, sondern ich bin bewusst. Ich bin mir dessen bewusst, was ich machen möchte in meinem Leben. Ich bin exact. mir dessen bewusst, was ich auch nett machen möchte in meinem Leben. Aber der Weg dahin, ja. da begleitest du und der war für dich wahrscheinlich auch nicht, nicht ganz einfach. Was war denn was war denn der für ja. dich vorgegebene Weg?
1: <lacht> ähm, der für mich eigentlich ganz am Anfang vorgegebene Weg, ähm, ich würde sagen, vor allem von meinem Vater inspiriert, ähm, war, dass ich Wirtschaftspsychologie studiere und dann hm. ähm, Headhunterin <lacht> werde oder ähm, im Personalbereich auf jeden Fall. Ähm, Bei einem großen Beraterin deutschen werde.
0: Unternehmen. Sicher, ja Sicher, genau. Arbeitsvertrag unbefristet,
1: die ja. Metallvertrag Beziehungsweise oder Beziehungsweise vielleicht, vielleicht sogar noch, noch mehr auf der, auf der Karrierestufe, äh, also dieses äh, Beraterinnenwerden mhm. ähm, für 20 Jahre mein Leben komplett, mein persönliches Leben komplett nebenanstellen, um die Karriere voranzutreiben und dann vielleicht irgendwann mhm. danach an sowas wie Kinder oder wie auch immer zu denken. Ja, aber erstmal Karriere kommt auf die Karriere.
0: Ja, klar. Wann, wann hast du festgestellt, das ist nichts für dich?
1: War das so ich ein habe... Punkt bei dir oder
0: war das eher so schleichend?
1: Ja, das war schleichend. Ich habe ich hab diesen, diesen sehr geradlinigen Pfad, den habe ich immer vor Augen gehabt. Und dann peu à peu hat sich dieser, dieser Pfad ein bisschen verändert. Und der hat sich das erste Mal verändert, als ich meinem Psychologiestudium angefangen habe. Ähm, weil ich rein Psychologie studiert habe und nicht Wirtschaftspsychologie. Da hast du dich schon durchgesetzt. Ähm, während, benötigt, aber, also. ähm, ehrlich gesagt war das hauptsächlich deswegen, weil, ähm, weil man das nicht gut staatlich studieren konnte. Das, das gab es nur privat <lacht> Wirtschaftspsychologie und ich wollte staatlich okay. studieren. Das war ehrlich gesagt gar keine Rebellion an meinen Vater. Da war ich noch sehr ja, ich mache das, was du denkst, was gut ist. Und, <lacht> Und dann habe ich ähm, aber während des Studiums gemerkt, dass mir die wirtschaftspsychologischen Themen gar nicht so Spaß machen und äh, mich gar nicht so inspirieren. Und das Psychologische hat mich viel mehr angezogen. Und ähm, dann habe ich gemerkt, hm, vielleicht ist Psychologie als Fach doch interessanter als die Wirtschaftspsychologie. Und das war das erste Mal, dass ich so einen ähm, Gedanken hatte. Vielleicht ist dieser Pfad, den ich mir da, oder den mein Papa sich da für mich überlegt hat, ähm, gar nicht der, der richtige Pfad für mich.
0: Mhm. Und wie bist du dann, also vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was du jetzt gerade machst, damit die Leute jetzt mal wissen, okay, da kommst du her und da bist du jetzt gerade.
1: Ja, genau, also von der, ähm, von der Business ähm, Consultant, ähm, das war der eigentliche Plan, bin ich jetzt ähm, Sexual- und, und Beziehungscoach und auch, ähm, da gibt es kein gutes deutsches Wort für, aber ähm, ich, ich hoste Tantra Retreats. Ähm, mhm. du so also veranstaltest Fragen, die, die ich, einfach ich jetzt gerade. genau, ja veranstaltet veranstalte
0: die sehr geil, ja. also ich finde es ist ein sehr langer Weg tatsächlich von,
1: ja. von, äh, ich
0: studiere Wirtschaftspsychologie <lacht> und werde Headhunterin ähm, zu, <lacht> ne ich veranstalte Retreats äh, zur Tantra-Massage wo es viel um Sex und Sexualität geht und Orgasmen und Co ja. das braucht schon einen ganzen Mind Mindset-Shift, oder? Also wie ja, lange war ja, das, definitiv. von also wie viele Jahre sind es, wo du diese Transformation durchgemacht hast?
1: Also ich würde sagen, der, der Anfang, dieses, dieses Sanftere, okay, ich mache doch nicht Wirtschaft, ich gehe doch lieber in die Psychologie, das ging über mehrere Jahre, das war so während des ganzen Studiums, also so sechs Jahre und ähm, lustigerweise hört sich das jetzt so an, als ob sich das ganz lange angebahnt hat. Aber die wirkliche Entscheidung, das war eine Sache von einem halben Jahr, dass ich mein ganzes Leben umgekrempelt oh, wow. habe. Das ging alles zack, zack, zack aufeinander. Und ähm, ja, ich dachte am Ende meines, meines Masterstudiums noch, dass ich, ähm, ich hatte schon einen Vertrag unterschrieben für eine Klinik, äh, eine Psychiatrie, <lacht> in der ich anfangen wollte. Das wären dann noch mal fünf Jahre gewesen in einem absoluten Knebelvertrag. Und ähm, ja, und dann, dann habe ich Tantra gefunden. Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, das ist nicht der Weg für mich. Und habe dann alles <lacht> über den Haufen geworfen. Genau. Ich glaub, du hast also, das also, waren eigentlich nur mehrere Monate. Ja. Mhm.
0: Ich finde es krass, weil das, das zeigt sich tatsächlich immer wieder, dass es zwar irgendwo im Hinterkopf oftmals brodelt bei den Leuten. Aber die Entscheidung, dass man sich dann verändert, die fällt dann relativ schnell immer. Und das Ändern, ja. für, für, das Geht dann auch mal relativ schnell, also gar nicht so. Nee, und dann habe ich ähm, einen Tag weniger gearbeitet und habe das gemacht und dann hier zwei Tage mhm. weniger nach zwei Jahren, und dann drei und so weiter, sondern nee, das war dann innerhalb vom halben Jahr habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Und ich, mhm. nee, ich muss hier raus. Und dann habe ich was ganz anderes erlebt mhm. und war all in und es hat super funktioniert.
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, manchmal braucht es. Vielleicht einfach die, die eine Person und deswegen, deswegen mag ich deinen Podcast auch so gerne. Ähm, manchmal braucht es die eine Person, die einen inspirieren kann. Ja. Ähm, bei mir war das damals ähm, mein, mein jetziger Partner, als ich den kennengelernt habe. Mhm. Das hat mir eine ganz neue Welt irgendwie eröffnet, wie er sein Leben führt, dass er normalisch lebt, dass er nicht an einem Ort okay. bleibt, dass er ähm, ja, immer an den, an den schönen Strandorten wohnt. Und dann dachte ich mir, wenn er das kann, warum kann ich das nicht eigentlich auch? Und es war dieser <lacht> eine Gedanke, der, der auf einmal alles so zum Rollen gebracht hat.
0: Mhm. Wieso hast du dich eigentlich, also mal, das frage ich mich tatsächlich manchmal schon immer, weil du warst ja sehr auf diesen Weg in Sicherheit und Festanstellung und Knebelvertrag mhm. hast du ja gemeint. Und da frage ich mich öfter mal, wieso hast du dich dann in ihn gerade verliebt? Also das ist so so das Unterbewusstsein auch gewesen, dass ich gesagt habe, so ey, den Schnapp ja. dir mal den.
1: <lacht> ja, definitiv. Gute Frage. Ja, ich denke, das, was du vorher so als dieses Brodeln genannt hattest, das war bei mir auf jeden Fall das Gefühl, nicht wirklich ich sein zu können. Ich hatte das Gefühl, wenn ich, wenn ich den tollen Lebenslauf haben will, wenn ich wirklich erfolgreich sein will, wenn ich diese Karrierefrau sein will, als die ich mich gesehen habe, dann muss ich einen gewissen Teil von mir unterdrücken. der darf nicht so richtig raus. Und das ist dieser sexuelle, abenteuerlustige, ähm, ich möchte Spaß haben in diesem Leben, ich möchte Lust empfinden. Damit meine ich ja. nicht nur sexuelle Lust, aber Lust generell in diesem Leben empfinden. Ähm, dieser Teil, der musste irgendwie unterdrückt werden. Und, und ähm, ich glaube, diesen Teil habe ich sehr in ihm gesehen. Und dann habe ich gemerkt, oh wow, diesen Teil, den möchte ich irgendwie in mein Leben,
0: ja. in mein
1: Leben einladen. Und das war dann erstmal durch ihn als Partner. Aber dann auch, dass ich das in mir integriert habe, dass ich diesen Teil wieder, mhm. wieder aufführen ich, lasse.
0: Ja, weil ich stelle es mir auch sehr schwer vor, weil ihr führt ja dann doch extrem unterschiedliche Leben. Und ich mhm. kann mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht sehr lange gut gegangen wäre, wenn einer von euch beiden nicht innerlich das Verlangen gehabt hätte, doch sein Leben zu ändern. In dem Fall halt du, dass du sagst, ja, nee, das ja. ist eh nichts für mich gewesen, weil stell, also, du spielst es dann nur mal durch, er ist immer irgendwo anders, du musst vor Ort sein. Ja? Du musst fünf Jahre diesen ja. Vertrag erfüllen. Du äh, kannst es nicht heute auf morgen entscheiden, dass du vielleicht woanders hin, hin, hingehst. Ne? Das, das funktioniert halt nicht. Ja. Also das wäre wahrscheinlich auch nicht, vielleicht wäre es auch gut gegangen, aber.
1: Ja. Ähm, sagen wir so, ich war, ich war davor ähm, fast acht Jahre lang in einer Fernbeziehung und ich hatte keine Lust oh auf okay. eine Fernbeziehung. Also es ist ja wahrscheinlich <lacht> ist nicht gut. gegangen.
0: gegangen. <lacht> wow, okay, alles klar. <lacht> <lacht> ähm, wie bist du? Hm. Wie hat so dein Umfeld darauf reagiert auf deine Änderung? Weil, weil in sechs Monaten das zu ändern, das ist nicht sehr, das ist nicht sehr viel Zeit. Und ich stelle mir gerade vor so. Hm. Gab es auch Leute, die du hattest, die du nur, weiß nicht, alle sechs Monate siehst. Oftmals gibt es ja solche Leute, so Freunde, die man nicht so oft sieht. Und dann so, ja, die Alisa, von der erzähle ich manchmal, die macht hier Psychologie und die ist an dem, in der Klinik beschäftigt. Und das nächste Mal treffen sie dich auf irgendeiner Party und sagst, ja, nee, ich lebe jetzt in Mexiko und mache jetzt Tantra und Sex-Retreats, also kein Thema. Das bin ich jetzt. <lacht> wie reagiert, wie ist die Reaktion ja. so? Weil das ist ja, das ja. klingt ja auf den ersten Blick so, was nach dem Halten hat das absurd. Was, was machst du?
1: Ja, ja. Ich glaube lustigerweise, dass die Personen, die mich in größeren Abständen sehen, dass die weniger, ich sag jetzt mal empört reagiert haben. Denn mhm. alle meine Freunde, die mich, die mich besser kennen, wissen, dass ich auf jeden Fall jemand war, die ihr Leben gerne genießt, die so bei jeder Party äh, über Sexualität irgendwann geredet hat und so weiter. Ich habe andere Leute dazu hey, animiert, so, du, da offener so zu werden.
0: Echt, okay. Ja, das also sich schon wegen genau, im privaten.
1: Doch. Im Privaten war ich das und deswegen habe ich das vorher gesagt, dass ich so das Gefühl hatte, diese Seite von mir, die musste so unterdrückt werden, wenn ich, wenn ich in diesen, diesen mhm. vorgefertigten Pfad mhm. sozusagen reingehen will, dann, dann muss ich diese Seite von mir unterdrücken. Und ich war ähm, privat schon immer eine Person, die da, die da sehr offen war und sehr gerne drüber geredet hat. Deswegen, das war, glaube ich, gar nicht so der, ähm, der, der große Schritt für sie, ich glaube, was der größere Schritt war und was für mehr Empörung gesorgt hat, war, dass ich angefangen no habe, nomadisch zu leben. Das war das war erstmal der, hm. der größere Empörungsgrund. Ähm, Freunde, mit denen ich gesagt habe, dass ich die, ähm, ich glaube, in zwei Wochen wieder, wieder treffen will, auf einmal habe ich sie angerufen, habe gesagt, ich kann ich kann leider nicht kommen. Ich fliege jetzt nach Kolumbien. <lacht> Ja, genau. Und ich werde auch wahrscheinlich nicht wiederkommen. Ähm, ich habe ja auch mehrere Beziehungen zu, zu dem Moment ähm, in Deutschland. Es waren keine, keine festen Beziehungen, aber ähm, ich mag das Wort Affäre nicht so gern. Ähm, aber offene es waren es Beziehungen, waren Beziehungen, offene Beziehungen. Ja. Techtelmächtel, ja, das Wort mag ich hatte mehrere Techtelwächtel in Deutschland, denen ich dann auch irgendwann gesagt habe, okay, ich glaube, ich komme nicht wieder. Und, und meine Familie war sehr empört. Ich bin, ich bin losgegangen, vielleicht als Hintergrund, und ich wollte ein zweiwöchiges Tantra-Retreat machen, hm. weil mich das einfach wirklich das immer mehr in meinem Leben irgendwie haben Leute von Tantra gesprochen, ich habe mich da viel weitergebildet und dann dachte ich, ach, ich muss das jetzt einfach mal machen. Das war direkt äh, noch so, als Covid ähm, das gerade so erlaubt hat, dass man, dass man raus kann, aber es war noch ähm, sehr ungewohnt für mich, auf einmal wieder mhm. unter Menschen zu sein in diesem Retreat und ich hatte eigentlich, ich glaube, für drei Wochen oder so gepackt und ähm, ich bin dann nie wieder nach Deutschland gekommen. Also ich bin, ich habe nie diesen, diesen, ähm, diesen Entschluss gefasst, okay, ich gehe jetzt nach okay. Deutschland, packe meine Sachen und so weiter, sondern ich bin einfach nie wiedergekommen nach diesem Retreat. Und das war, glaube ich, die, die große Empörung in meinem Umfeld. Boah, das glaube ich da? sofort. <lacht> Ja, genau. also Ich glaube, gerade Familie mhm.
0: wahrscheinlich, oder gerade Mama, Papa mhm. und sowas, die denken sich, ja. ja, na gut, die Tochter kommt in zwei Wochen wieder. Und dann, äh, ja, dann pass auf, ich, ich lebe jetzt hier. Was machst du? Nee, du ja. kommst mal schön wieder heim.
1: <lacht> Sag mal
0: ich ganze flausen da in deinem Kopf, kaum lässt man dich mal zwei Wochen außerhalb von Deutschland.
1: Ja, genau. Krass. Das war eine also, große Empörung.
0: Jetzt mal eine blöde Frage, aber wie hast du das mit deinen ganzen Verantwortungen gemacht, die du in Deutschland hast? Ja. Weil du hast ja den Job, ja. also ich weiß nicht, hast du, hattest du den Vertrag schon unterschrieben, du hast ja vielleicht eine Wohnung ja. oder sowas. <lacht> Ja, wie hast du das denn alles gemacht? Weil du kannst, also klar, ja. du kannst es schon entscheiden, dass du sagst, du bleibst da, aber dann kommt halt die Firma und sagt ja, äh, was? <lacht> nee, wir haben ja einen Vertrag Fräulein.
1: Ja, es war alles sehr turbulent, kann ich dir sagen. Ähm, mhm. Ich hatte nicht geplant, nach dem Retreat ähm, dann zu sagen, okay, ich lebe jetzt auf jeden Fall normalisch. Ich hatte noch zwei Monate, bis mein Vertrag anfing. Ich hatte den definitiv schon unterschrieben. Mhm. Ich habe mir schon eine Wohnung in München ähm, gesucht, weil der Vertrag in München war. Ähm, Habe mich da für drei Monate eingerichtet und dachte so: Wow, das wird die erste Wohnung, in der ich ungefähr fünf Jahre lang wohnen werde. Habe mir richtig viel Mühe gegeben, auch diese Wohnung ähm, so gemütlich und schön zu machen, wie, wie ich will. Und, ähm, Kurze ja, Zwischenfrage, weil,
0: weil mir das gerade in den Kopf schließt: ja. Wenn du jetzt zurückschaust, wie die Wohnung eingerichtet war, würdest du dich mhm. da jetzt noch wohlfühlen da drin? Also, hat, worauf ich abziele, ist so: Hat es ein anderes Frage. Ich von dir eingerichtet, die Wohnung?
1: Ich glaube, ich glaube dass dieses ich sehr ähnlich, sehr ähnlich zu, dem, zu dem ich aussieht, was mich ähm was mich wohlfühlen lässt. Also es war sehr wie so mein eigenes Nest und das mag ich immer noch sehr gerne. Okay. Das, was was ich jetzt definitiv ändern würde, ist der Blick nach draußen. <lacht> Denn jetzt müssen da <lacht> irgendwelche Palmen stehen oder sowas, damit ich mich wohlfühle. Am besten ah, okay, äh, schaue ich auf das Meer und das war definitiv nicht der Fall. Äh, da war Baustelle draußen. Aber ähm, okay. das ist das, was sich definitiv geändert hat. Mhm wo ich mich nicht okay. so wohlfühlen würde. Ja,
0: Sorry, das war nur eine, eine, eine kurze Zwischenfrage, weil mir das vor den Kopf ja, geschossen kein ist.
1: Problem. <lacht> kein Problem. Also wie hast du dann ähm, mit deinem Vertrag ja. gemacht
0: und äh, Wohnung und sowas hat alles aufgelöst einfach?
1: Genau, ich hatte, ähm, wie gesagt, eigentlich nicht vor, das alles aufzulösen, als ich nach Kolumbien gefahren bin. Ich hatte meinen Partner, wie gesagt, auf, dem, auf diesem zweiten Retreat kennengelernt und ähm, wir, wir haben beide nicht gedacht, dass das was Ernstes wird, weil er normalisch lebt und ich in Deutschland lebe oder lebte zu dem Zeitpunkt und ähm, ja es war einfach so ein bisschen so eine Romanze wir haben das beide wir waren wir haben diese, diese Schmetterlinge im Bauch gehabt Es war irgendwie mm, alles ganz aufregend es war schön äh, wir haben uns richtig gut kennengelernt bei diesem Tantra Retreat ich habe das Gefühl gehabt ich kenne diesen Mann besser als ich so viele meiner Freunde kenne nach dieser intensiven Zeit ähm, und ja, und dann haben wir einfach in Rom noch ein paar Wochen ähm, uns ein, ein Airbnb gemietet und dort uns Rom einfach ein bisschen angesehen. Und dann hat er gesagt, so, ich gehe jetzt wieder zurück nach Kolumbien. Hättest du Lust, noch zwei Monate mitzukommen, bevor dein Vertrag anfängt? Und das war so der erste Schritt für mich. Ich dachte nicht, dass okay. ich dann alles über den Haufen werfe. Ähm, dann habe ich gesagt, ach komm, das mache ich jetzt einfach, so mein letzter, mein letzter Hurra sozusagen, bevor, <lacht> ja. bevor ich fünf Jahre Knebelvertrag anfange. Aha. Und ähm, ja, und dann habe ich meine Familie gefragt, ob die mir meinen mein Reisepass schicken nach Italien. Das haben sie gemacht und dann bin ich nach Kolumbien mit ihm. Ich war noch nie davor in Südamerika. Mhm. Das war meine erste Erfahrung in Südamerika und es war alles ganz spannend. Und wir haben dort mit seinem besten Freund in einem Apartment gewohnt, der auch nomadisch ist. Und die beiden haben mir gezeigt, einfach dadurch, dass ich mit denen für diese, für diese Zeit zusammengewohnt habe, wie ein Leben anders aussehen kann. Dass das Leben nicht eben dieser Pfad hier sein muss, mhm. sondern dass es da es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt. Und ähm, eine Person, die ich, die ich sehr inspirierend finde, der Name ist Lacey Phillips. Und die redet sehr oft darüber, ähm, dass wir gewisse Expander in unserem Leben finden. Und... Ähm, diese Expander waren für mich mein, mein Partner und, und dessen hm. bester Freund, weil die mir gezeigt haben, hey, das ist wirklich möglich, so ein Leben. Und dann in dieser Zeit in Kolumbien dachte ich mir, sag mal, warum möchte ich eigentlich diese fünf Jahre in der Klinik machen, worauf ich eigentlich nicht wirklich Lust habe. Aber das ist halt der nächste Schritt, den man geht. Ja, der nächste logische. Geht. Das ist genau so dieses, was man so macht. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich will ich das nicht. Und dann in Kolumbien habe ich mich ähm, dazu entschieden, nee, ich mache das nicht. Ich mache mich jetzt selbstständig. Ich versuche das als Coach. Ich bin ja Psychologin. Ich habe den Master ähm, und versuche das da jetzt ähm, dann in die Richtung Sexual- und, und Paartherapie habe ich ähm, habe ich zuerst gedacht. Und ja, und dann habe ich gedacht, ich versuche das jetzt einfach mal. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich Glück gesagt, auf die Schnauze fall und dann zu meinen Eltern kommen und sagen kann ich bitte ein paar Monate bei euch sein? <lacht> und irgendwie ja. wieder versuchen, Fuß zu passen. Aber das ja. war so der Gedanke. Und dann peu a peu, ich habe meinen, meinen Bruder angerufen, habe ihn gefragt, der war damals noch wie alt war der? Ich glaube, der war 17 oder so. Ich habe ihn angerufen, möchtest du dir 100 Euro verdienen? Möchtest du meine Wohnung aus ausmisten? <lacht> und dann äh, hat er gesagt, ja, das war viel Geld für den in dem Moment. Und mhm. ähm, dann hat er meine Wohnung ausgeräumt. Ich habe die untergemietet an, an ähm, eine Freundin der Familie. Und ja, und peu à peu habe ich eigentlich auch ich mein find, Handy, ich hatte ja. nicht mein Computer, <lacht> habe ich mir mein, mein äh, Business aufgebaut.
0: Ich finde es witzig, weil ich finde immer, wenn du das, also wenn man mal vom, vom Anfang und von unserem Podcast ausgehen hast, so dieses Bild von dir, wollte, hat Psychologie studiert, Festanstellung, und dann landet sie irgendwann als sandra Sex- und Beziehungscoach mhm. am Ende der Welt, wo auch immer, als Nomade. Weg von der festen Fünfjahreswohnung ja. in München, der konservativsten Stadt ja. Deutschlands gefühlt, ja, <lacht> <das> <lacht> hin zu irgendwelchen Nomaden. Dörfern, irgendwelchen Indianerdörfern, sage ich jetzt einfach mal salopp, ne? Ähm, ja. diese, wenn du das jemandem gibst, so hier, das ist jetzt, ähm, hier, Alisa, ähm, das ist jetzt dein, dein mhm. Plan für die nächsten drei Jahre, sagst du, was? Das, oder für das nächste ja. halbe Jahr. so äh, Nee, das, das ist ja unmöglich. Also auch wenn du es wolltest, das ja. so, nee, das, das schaffe ich ja niemals. Aber ich ja. finde es dann immer lustig, wenn wenn du dann anfängst, es zu machen, wenn du einfach rausgehst und anfängst und sagst, nee, ich mache jetzt mal den Schritt 1. Also Schritt eins, ich fahre in dieses Retreat. Schritt zwei, ich lerne anscheinend jemanden kennen. Dass das Leben gibt dir dann wieder irgendwas. Das hält dir dann wieder so, ja. so, so ein bisschen, so ein Guzzi hin. Und ja. dann passiert Nummer zwei und Nummer 3, Nummer vier, also dieses ewige Planen und Co. und dieses ewige Pläne machen und nicht vom Plan abweichen. Ich finde, du, habe ich auch schon sehr oft im Podcast von gestern gehört, so du schreist irgendwie ins Universum und das Universum gibt dir irgendwas zurück. Mhm. So was, ja. Also so kommt mir deine Geschichte auch so ein bisschen vor.
1: Ja. ja, auf jeden Fall der Schrei ins Universum, aber vor allem auch das Vertrauen. Ich hatte ja. ganz, ganz, ganz oh, ja. starkes Vertrauen nach diesem Retreat und das war das, weswegen ich mich getraut habe, diesen Schritt zu gehen. Ich hatte... Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade sagen kann, dass ich, dass ich so viel Vertrauen noch habe, ähm, wie ich in diesem Moment hatte. Das war für mich ein ähm, das erste Mal, und das ist das, was, was für mich Tantra auch so besonders macht, das war das erste Mal, dass ich dieses Gefühl hatte, wow, ich als Person mit all meinen, ähm, was ich damals als Macken gesehen habe, se heute sehe ich das gar nicht mehr als Macken, aber mit all meinen Ecken und Kanten, und vor allem mit meiner starken Sexualität, mit, ähm, mit, ja, mit meinen Fantasien, die, die ich sonst sozusagen immer runtergedrückt habe und so weiter. All das ist nicht nur akzeptiert, sondern es ist sogar gefeiert worden. Und das war für mich, das hat sich, ich habe mich nie so frei gefühlt wie in diesem Moment, während dieses Retreats. Und, und deswegen habe ich auf einmal so ein Vertrauen gehabt. Das wird schon alles gehen. Das wird schon Aber wie alles, kam das? Das wird schon alles klappen.
0: Also Wie kam dieses Vertrauen? Musstest du? Also Was hast du dafür getan, dass das auf einmal kam? Woher kam das?
1: Ja. ja, das kam, weil, und ich glaube, das spreche ich für viele, das, was ich am allergruseligsten im Leben anfühlen kann, ist, sich zu 100 Prozent, wie man ist, zu zeigen. Zu 100 Prozent. Wir haben immer irgendwelche Masken oder, oder, oder sowas auf. Mhm. Aber sich mal wirklich zu 100 Prozent zu zeigen und sagen, das bin ich. <lacht> Und, und andere Leute das sehen lassen, nicht nur vor sich selbst, sondern selbst, sondern dann sogar vor anderen Personen, diese Person zu zeigen, das ist so gruselig. Das ja. braucht richtig viel Mumm. Da kriege ich gleich und, Gänsehaut,
0: wenn ich daran denke, das zu machen.
1: <lacht> ja, ja. Und, das, ähm, und obwohl das gruselig ist und es viel Überwindungskraft braucht, wenn man es dann gemacht hat, oder ich kann nur von mir sprechen, als ich das dann gemacht habe, Dachte ich mir, all die anderen Sachen, die wir so Angst gemacht haben, die machen mir nicht mehr so Angst. <lacht> Denn das war das, das ähm, Schwierigste, dem Cake. ich mich sozusagen stellen ja. konnte. Ja, ja,
0: ja. Was würdest du den Leuten raten, die vielleicht auch so ein bisschen, wie du es am Anfang formuliert hast, die vielleicht auch so ein bisschen einen Teil von sich selber unterdrücken, gerade? um ins, ja. in die Norm zu passen. Was würdest du so solchen Leuten raten oder was rätst du denen? Ich meine, du hast ja im Coaching mit ihnen zu tun wahrscheinlich auch.
1: Ja, ähm, so ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe. Was sind, was sind denn Möglichkeiten? Ich weiß, dass es sich manchmal anfühlt, als ob es nur diese eine Möglichkeit hier gibt, diesen einen Weg. Aber was sind die Möglichkeiten, die es sonst noch geben könnte? Wenn du jetzt mal wirklich frei von, von allem dir überlegen würdest, wer bin ich? wie Kann mein Leben aussehen? Was möchte ich in diesem Leben machen? Was sind die Sachen, die sich ja, die die einfach so flutschen im Leben, um's, äh, ja, um yeah. es ja mal so auszudrücken? Manche Sachen, die flutschen einfach, da, da weiß man, ja. ach, das klappt, und dann ist das nächste und hier. Und das sind die Sachen, die sich ähm, für mich aligned anfühlen. Und wenn da kommt, so ein Flow zustande, und ähm, und die Frage ist, kannst du das vielleicht erstmal mit dir selbst, es muss jetzt nicht gleich bei einem Tantra-Retreat vor 60 anderen Personen sein, aber kannst du diese Teile einfach mal vielleicht in deinen Gedanken, in deinen Fantasien, in deinen Tagträumen mal da sein lassen? Einfach nur, wie das aussehen könnte und die mal in den Gedanken einfach da sein lassen und dann vielleicht werden die größer und vielleicht werden die immer stärker, diese Stimmen, die sagen, wow, das wäre so toll, wenn wir das und das machen könnten. Oder das wäre so schön, wenn wir das und das verändern würden. Und, mhm. und das einfach mal fühlen, einfach mal die Möglichkeit da sein lassen. Das heißt noch gar nicht, dass es bedeutet, dass man das dann letztlich macht. Die meisten Sachen müssen ja. gar nicht wirklich passieren. Aber die Möglichkeit, sich überhaupt dem zu öffnen, die Möglichkeit, ähm, sich dem zu öffnen, was, wer man selbst eigentlich sein kann, wenn man mal wirklich ganz ehrlich mit sich ist. Ja, den ähm, Horizont erweitern ist,
0: einfach. So ein bisschen. Ja, genau. Gibt es eine konkrete ja. Übung, wie man das machen kann? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, das ist schön und gut, aber ähm, weiß jetzt gibt es irgendwie eine, eine Hilfe? Eine Übungshilfe irgendwie? Ja. Die du manchmal verwendest? Ähm,
1: was, was ich da als Tipp vielleicht als erstes geben würde, wenn man ganz weil ich denke, die meisten Personen haben eigentlich diese Träume und die versuchen sie nur nicht zu, auszusprechen, weil dann werden sie vielleicht äh, wahr und dann fühlt es sich nicht gut an, wenn man denen nicht nachgeht, wenn man sagt, man hat diesen Traum. Aber für Personen, die sagen, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was das in meinem Leben ist, was sich was vielleicht so toll anfühlen könnte, was, ähm, ja, was mein Leben vielleicht noch mehr bereichern könnte, einfach die Augen mal schließen und in sich gehen und überlegen, welche Momente in meinem Leben geben mir so richtig viel Freude? Und welche Momente in meinem Leben lassen mich so richtig mit Lebensenergie, mit, mit so richtig viel Energie irgendwie aufgepumpt durchs Leben laufen? Also <lacht> ja. was, ähm, ja, und das fühlt sich, also für mich fühlt sich das an wie so eine, wie so eine Pumpe von Lebensenergie, die so in mich reingepumpt wird. Und auf einmal ähm, habe ich ganz viel Energie, wenn ich die Sachen mache, die mir wirklich Spaß machen, die mich wirklich erfüllen. Und ähm, einfach einen, einen, einen offenen Blick haben, wenn wir so durchs Leben gehen, was sind die Momente, in denen wir uns total ausgelaugt fühlen? Und was sind die Momente, in denen wir uns richtig lebendig fühlen? Und von diesen lebendigen Momenten, warum lässt, lassen die uns lebendig fühlen? Ähm, was ist es, was, was, was dahinter steht? Was ist das, das Big Picture sozusagen, ja. was hinter diesem lebendigen Moment steht und, ja. und da einfach ein bisschen reinfühlen.
0: Sehr, sehr guter Tipp. Ich würde vielleicht noch ein was ergänzen, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe. Ich finde die Übung gut mit Augen schließen und sich vorstellen, was, und du vielleicht kannst jetzt auch kurz Feedback dazu geben, ich meine, du bist die Expertin, ob das Sinn macht, was ich erzähle oder nicht, aber Augen <lacht> schließen und sich quasi mal klar machen, was macht mir wirklich Spaß, wo bin ich immer erfüllt und Co. Und ich würde ja. dazu sagen, mach dir keinen Druck, dass es in 100% der Fälle, wenn du das machst, diese, diese Tätigkeit auch immer dich voller Glück erfüllt. Weil willkommen im Leben, so ist es nicht. Also, ne, weil, weil ich habe das auch manchmal, dass ich, dass ich mir das so in meinem Journal und so eintragen will und dann bin ich oft so beim, aber gibt es überhaupt irgendwas, was mir zu 100% immer Spaß macht und mich immer zu 100% erfüllt? Und dann denke ich mir immer so, ja, nee, weil manchmal mache ich es auch, obwohl es mich nervt. Aber ich mache es halt. Aber ja. manchmal nervt es mich auch ein bisschen. Äh. Ja. Aber ich, ich denke mir dann so, ja, aber gibt es gibt's das überhaupt? Also gibt es was, was immer 100% tippitoppi, ja. also wie ein business gründen. Das, das kann dich erfüllen, aber es wird Tage geben, da hast du gar keinen Bock.
1: Also, ja, es komm, ist komm. auch richtig anstrengend. Ja. <lacht> Definitiv, ja. 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 Ich habe die Momente auch, manchmal sitze ich in einem, in einem Tantra-Retreat und ähm, ich leite zum Beispiel gerade eine Übung an ähm, und und dann sehe ich diese ganzen Menschen, wie sie wirklich so ihre, ihre ganzen, ähm, ja, was, was ist das alles? Ihre, ihre, ihre ganzen ähm, alten Ballaste sozusagen abwerfen von yeah. sich und einfach nur komplett nackt, manchmal wirklich nackt, aber manchmal auch einfach metaphorisch nackt ähm, vor einem stehen. Und dann denke ich mir, oh mein Gott, das ist der tollste Job jemals. Ich freue mich <lacht> richtig. Und manchmal ist es so, dass ich mir denke, oh Gott, und jetzt äh, ein Marketing-Meeting, um zu schauen, wie wir mehrere Teilnehmer zu diesem Retreat bekommen. Nee, das ja. macht mir keinen Spaß. Das, das sind nicht die Sachen, die, die mir Spaß machen. Aber ich glaube, was der Unterschied ist, ist, egal welchen Job oder welche Berufung wir finden, es wird immer Teile davon geben, die nicht so viel Spaß machen, dem wir uns denken, ach, ähm, darauf habe ich eigentlich jetzt nicht so viel Lust. Aber mhm. je mehr wir in diesem, ich sage immer in diesem Alignment sind, ähm, was uns Spaß macht, was unsere Berufung ist, was uns mit Energie erfüllt, desto einfacher ist es dann über diese Phasen ähm, ja. Ja, durchzukommen, indem man ja. sagt, okay, die sind Sehr vielleicht gut. ein bisschen anstrengend, aber wenn wir in einem Job sind, der uns eigentlich überhaupt keine, also überhaupt ja. keinen Spaß macht oder uns gar nicht erfüllt, dann sind das nur diese Durststrecken und, und das ja, ich denke, wir alle haben Sehr irgendwas, gut was uns wirklich erfüllt.
0: Ja, gefällt ja, mir gut, die Definition. Also ähm, nicht zu sagen, es muss immer 100% mega mich erfüllen, sondern auch mal zu sagen, es bringt mich einfach leichter durch die Durststrecken, die ganz normal sind bei jeder mhm. Tätigkeit. Weil gerade, das ja, finde ich nämlich natürlich. auch immer gefährlich, weil viele Lebenscoaches und Erfüllungscoaches das immer so predigen, so nee, du darfst, sobald es Widerstand gibt, dann ist es nichts für dich. Ich denke mir immer so, mm. Junge, es gibt überall und die ganze Zeit Widerstand. Wenn du <lacht> beim kleinsten Widerstand aufhörst, dann wirst du gar nichts erreichen. Dann erreichst du nichts, ja. null. Das Leben ist ein einziger Widerstand. Also erzähl doch nicht sowas. Ja. Dann, dann springt mir ja nur von einem zum anderen und sagt, das ist alles nichts für mich. Da ist, ja, ist ja auch kein mitgeholfen. Ja. Alisa, ja. Wir haben gut gequatscht tatsächlich, kannst du es glauben.
1: Ich kann es sehr gut glauben, ja. Und du, ich
0: glaube, ich glaub, da ist noch sehr viel zu entdecken in deinem Leben und in deinem Lebensweg. Und ich freue mich auf sehr viele nächste Episoden mit dir zu speziellen Themen, gerade Tantra und gerade Sexualität. Bist du ja prädestiniert darüber zu reden und zu informieren. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Aber erstmal dickes Danke, dass du da warst. Und ich würde sagen, mach nochmal ein bisschen Werbung kurz für dich. Wo findet man dich? Und wo kann man so ein Retreat bei dir auch buchen?
1: Mm, ja. Ähm, vielen Dank. Es hat sich äh, das super schnell vergangen, die Zeit. Und ähm, genau. Wie kann man mich finden? Man kann mich ähm, vielleicht am einfachsten finden für, für mein Coaching ähm, auf www.alisa-uda.de Nee, .com. Und äh, mein Tantra, meine Retreats, die findet man am besten auf www also tantra.com Das sind die einfachsten Wege, uns zu finden.
0: Sehr gut. Alisa, vielen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön. Es hat richtig <lacht> Spaß gemacht.
0: Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Ich hoffe, Alisa konnte euch inspirieren, ein bisschen in euch reinzuhören. Ne? Macht mal die Augen zu und hört mal auf eure Träume, hört mal auf eure Leidenschaften und Passionen und seid euch nicht zu schade, schreckt nicht davor zurück, wie groß es sein könnte, denn am Ende fängt alles mit dem ersten kleinen Minischritt an und wer weiß, was sich am Ende daraus ergibt. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt. Bleibt sauber, seid lieb zueinander und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi!